0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. In unserem heutigen Talk begrüße ich meinen Freund Patrick. Wir haben ja schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Und ähm, tatsächlich ähm, ausschlaggebend dafür, dass wir diese heutige Folge aufnehmen, war das erste Feedback, was ich bekommen habe auf die erste Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Das war so ein bisschen, ähm, da ging es darum, dass die Person gesagt hat, das war genau das, was ich hören musste. Ich komme gerade aus einer... Also meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Und da haben wir eigentlich so ein bisschen schon festgestellt, dass wir einmal über das Thema Beziehung sprechen wollen. Ne? Aber bevor wir so tief da reingehen, ähm, du bist ja jetzt Single ne? in der heutigen Welt 2021. Ja. Ähm, was hat sich im Vergleich zu früher geändert, weil ich kann mir vorstellen, in so einer digitalen Welt läuft Dating auch einfach anders ab, kann das sein?
1: Ja, absolut, das ist einfach, das ist so krass geworden, habe ich das Gefühl, gerade wenn man aus einer, ich sag mal, nicht langjährigen Beziehung, aber schon ein paar Jahre in einer Beziehung ist ja. ähm, und wieder rauskommt und in diesen Markt wieder reingeht, ja. Das, ist, das ist eine völlig andere Welt. Man muss sich erstmal als Single zurechtfinden und man sagt ja immer so schön, diesen Marktwerk abche äh, abchecken. Und das ist, glaube ich, wieder eine Kunst an sich. Man muss sich einfach wieder darauf einlassen, dass man irgendwie mit anderen Leuten zu tun hat. Und da ist einfach auch so, nach einer Beziehung ist oftmals so das Selbstwertgefühl, einfach krass im Eimer. Und da tut es auch erstmal ganz gut, wieder so den Marktwert abzuchecken, aber es ist, es ist. Wie ein Zoo. Es ist wild. Es ist wild draußen. <lacht> das ist verrückt.
0: Es ist wild draußen. Ja. Was meinst du damit genau?
1: Ja, weil, also ich sag mal gerade jetzt, wie willst du Leute kennenlernen? Du hast ja gar nicht viele Möglichkeiten. Also das Ding ist, Dating heutzutage spielt sich ja nicht sowieso, also sowieso in Zeiten von Corona digital ab. Ja. Ich glaube, das ist auch so die ein oder der erste Schritt, den jeder Single irgendwie wagt. So, man geht irgendwie auf Tinder, auf Bumble oder Lavoo, das sind so diese gängigsten Apps. Grinder. <lacht> kann ich jetzt gar nicht, Grinder tatsächlich. So ist diese so eine
0: Apps. Ami-Gay-App. Ami <lacht> du
1: gehst halt auf diese Apps und du musst erstmal checken, Alter, was geht hier ab? Und ja. du wirst einfach überflutet. Das ist so eine. So eine äh, Reizüberflutung an Leuten, weil jeder Swipe könnte halt dein nächstes Date sein, dein nächster Lover, was auch immer. Es ist so, alleine sich das bewusst zu machen, dass hinter jeder Tür, quasi, ähm, die oder der nächste sein kann. Allein das ist halt schon reizvoll. Aber du bist auch direkt überfordert, wenn du die Leute dann äh, mit denen schreibst. So, du musst es auch alles wieder sortieren. So, dann machst du so eine kleine Prioritätenliste vielleicht, wer gefällt dir besser, wer gefällt dir weniger
0: gut. Ist das auch so eine Art Reizüberflutung weil so alles irgendwie ein Swipe weg ist?
1: Ja, da wird einem auch so ein bisschen erstmal diese Oberflächlichkeit bewusst. Aber du hast am Anfang sowieso keine andere Möglichkeit. Ja, also das ist aber auch ganz angenehm, weil im realen Leben ist es ja genauso. Wenn du in der Diskothek früher Leute kennengelernt hast, da war das ja auch so, da bist du auch erstmal nach dem Optischen gegangen.
0: Ja, aber... Ähm es gehört was anderes dazu, wenn man jemand anspricht, finde ich, als wenn man jemanden anschreibt. Und ich glaube, dass ich glaube, dass viel, viele Leute trauen sich gar nicht mehr, Frauen anzusprechen. Ne? Wenn man das Selbstbewusstsein hat, das zu tun, dann ähm, ist es auch schon ein Game-Changer, finde ich. Ähm, aber jetzt läuft ja absolut alles digital ab. Ich kann mir gar nicht... Also ich meine, ähm, wer ist denn Single? Das ist schon... Ich meine, wir sind jetzt Ende 20... <lacht> Wahrscheinlich so sich. <antwachsen, lacht>
1: Eigentlich bist du so ein, <lacht> Gefühl, so ein Versager, wenn du mit Ende 20... Ach, Quatsch, Quatsch, Doch, man zählt sich dazu. Obwohl es letztendlich nicht so ist. Aber irgendwo zählst du dich dazu. Du hast das Gefühl, du hast so ein bisschen in Beziehungen, in Sachen Beziehungen versagt. Auch wenn das immer so hart klingt. Aber in Teilen ist es halt tatsächlich so.
0: Ach, das ist, das klingt echt hart. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil, ähm ich denke mal, als Mann muss man sich gar nicht so viel Kopf machen, tatsächlich.
1: Als Frau schon, ja. <lacht> äh,
0: ich glaube, Frauen machen sich mehr Kopf, oder? Kann das sein? Ich glaube, du gehst doch auch, auch entspannt an die Sache ran. So.
1: Ich das glaube so, tatsächlich, das hat damit was zu tun, äh, junge Frauen sind halt immer attraktiver oder wirken zumindest immer so, aber das ist auch immer eine Frage der Perspektive. Kann man also,
0: damit so kopfmäßig was anfangen am Ende des ja, Tages? So, du willst ja auch jemanden hab so haben, der sich unterhalten kann.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich ältere Männer für Frauen, egal welches Alter, interessanter sind, weil die viel gefestigter und gereifter sind. Das merke ich jetzt aktuell auch, wenn man sich quasi ähm, auf Dates stürzt. Ähm, ich will nicht sagen, dass ähm, man als älterer Mann besser bei jüngeren Frauen ankommt, aber das ist halt irgendwie meine Erfahrung. Ich weiß nicht, was das ausmacht, aber das hört man halt irgendwie immer wieder, dass, dass die jungen Männer, keine Ahnung, Anfang 20, einfach noch nicht so gereift sind, nicht so interessant sind, ne? quasi wie so der, der Wein, weißt du, Wein wird mit der Zeit besser, je älter der ist und bei den Frauen, das ist mal quasi dieser Aberglaube, dass das halt nicht so ist, aber das würde ich auch gar nicht so unterstreichen, also ich habe auch schon ältere Frauen gedatet und die sind in der Regel einfach auch ultra interessant. Und viele blühen auch erst so richtig auf, habe ich das Gefühl, wenn die ihren eigenen Wert erkennen.
0: Ja, ich denke auch, dass das so sein kann, aber es nicht unbedingt so ist am Ende des Tages. ist Es super individuell. Du datest ja kein Alter, du datest ja. ja irgendwie eine Person.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Alter, hin oder her, das ist ja auch oft so. Hauptsache die Chemie stimmt. Also das habe ich auch gemerkt, egal welches Alter letztendlich deine Frau hatte, dass die Chemie war eigentlich ausschlaggebend. Ob du einfach so dieses ob man auf einer Welle surft. Ja, und das ist egal, ob es jetzt eine Jüngere ist oder Ältere. Aber mir ist tatsächlich auch aufgefallen, du, also der Durchlauf ist, also man kann digital viel mehr daten, als wenn man im Real Life auf Leute zugeht oder auf Menschen zugeht. Allein das ist ja schon eine Überwindung. Das hast du ja bei den Online-Datings nicht. Weißt du, das ist ja voll einfach von zu Hause aus, von der Couch aus zu swipen. Du hast auch, das kostet auch gar keine Überwindung mehr. Ich meine, du hast ansp äh, das Ansprechen ähm, angedeutet. Ich weiß noch, Alter, wie früher das einfach Überwindung gekostet hat, überhaupt eine Frau anzusprechen. Und heutzutage, Alter, das schreibst du einfach rechts. Und wenn es ein Match <lacht> ist, dann ist es ein Match. Und dann schreibst du kurz ähm, und dann guckst du einfach, ob die reagiert oder nicht. Und wenn es nicht so ist, dann schreibst du halt das nächste Date an. Auch wenn es erstmal so banal klingt, aber das ist halt wirklich so.
0: Ist es banal geworden mit der Zeit? Hat sich da irgendwie so über die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre... Was hat sich verändert? Ich
1: glaube, die Eintrittskarte hat sich geändert. Die Hauptattraktion ist einfach immer noch die gleiche, weil wenn man sich face to face datet nachher und das ist ja letztendlich das Ziel des Ganzen, ähm, da stellt sich halt heraus, ist es was oder eben nicht. Und das Anfang oder der Anfang letztendlich diese Eintrittskarte, das ist alles einfach nur so ein bisschen erstmal Show Marketing. Das ist nichts anderes als Marketing. Du musst dich ja vermarkten auf diesen Plattformen. Ja. Entweder bist du äh, Marketing Genie. Ja, dann kannst du es irgendwie gut machen, suchst vielleicht ein paar coole Bilder raus, die irgendwo authentisch sind und wenn die anderen das attraktiv finden, dann hast du ja schon mal, ich sag mal, so einen kleinen Vorsprung. Da musst du es halt nur noch mal schaffen, die zu überzeugen, sich dann tatsächlich zu treffen und das ist dann die Kunst.
0: Die Kunst, okay. Ja. Ist der Durchsatz an Personen, die man trifft, dann einfach erhöht mittlerweile?
1: Das ist immer, ich glaube, davon abhängig, ich meine... Im Realen Leben ist es halt genauso, du musst ja auch Freiraum schau äh, schaufeln, letztendlich. du musst ja auch irgendwie dir Zeit nehmen. Weil heutzutage ist es so, ja, in Anführungszeichen ist es oberflächlicher geworden, weil es so einfach ist, jemanden zu daten. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, der Anspruch ist gestiegen an den Leuten, an den Dates. Weil dadurch, dass du halt die Möglichkeit hast, so viele Leute kennenzulernen, quasi wie die Wahl im Supermarkt, ja, der Mensch wird wählerischer je mehr Angebot es gibt ähm, desto wählerischer wird er letztendlich weil du einfach differenzieren kannst und ich habe auch die Erfahrung gemacht ich sag mal so als uninteressanter Typ fällst du einfach hinten durch weil die Konkurrenz zu groß ist in Anführungszeichen Konkurrenz ähm, du musst dich halt auch irgendwie dann gut darstellen so, und wenn das so ist und es dann tatsächlich zum Treffen kommt und allein das ist auch schon schwierig heutzutage ich habe die Erfahrung gemacht ähm, dass selbst während des Schreibens das Interesse sinkt oder eben steigt. So und ganz oft ist es halt so, weil die Konkurrenz so groß ist, die schreiben dann einfach nicht mehr, von heute auf morgen. Ja, Du bist noch in einer Konversation, die ist noch super. Ja, Da, äh, da gibt es coole Themen, über die man spricht. Die Kunst ist es aber, du musst irgendwann den Absprung schaffen und sagen, okay, lass uns heute treffen.
0: Nervt es nicht auch immer, so ständig erreichbar zu sein? so Gerade für so Personen, die man auch irgendwie gar nicht so wirklich kennt?
1: Ich glaube, da muss man priorisieren. Also bei mir ist es nicht, auf der Prio jetzt erreichbar zu sein für diejenigen, ähm die man trifft. Das ist ja quasi wie ein Job. Also äh, Prio ist erstmal dein Job oder dein Privatleben. Wenn das keine Prio hat, dann geht auf jeden Fall irgendwas falsch. Dann bist du verzweifelt auf Meinst der Suche. Meinst du, es
0: gibt Leute, die so die Prio vergessen?
1: Bestimmt. Also ich kann es mir vorstellen, ich habe es nicht gemacht. Ich habe ja auch ein ganz normales Leben, man hat einen Job. Ja, man muss das auch irgendwie alles unter einen Hut bringen. Klar. Und dann Machst du einfach nur Abstriche, es ist ja nicht so, dass du jeden Tag irgendein Date hast, dann gehst du ja irgendwann Kirre im Kopf. Also du musst schon rauspicken und ich glaube, ich würde sagen, ich bin anspruchsvoll, was das angeht. Und wenn sich jemand tatsächlich irgendwie rausstellt, der ist so ultra interessant, dann sage ich auch alles klar, dann nehme ich mir auch irgendwie gerne die, den Freiraum und treffe mich dann mit ihr. Wenn es halt nicht so ist, dann soll es auch nicht so gewesen sein.
0: Glaubst du, es fallen ähm, viele Männer hinten rüber über dieses System, weil quasi am Ende des Tages entscheidet ja Aussehen über dein Date und sowas und dann in der zweiten Linie dann so, wie du dich, also wer, wer du als Persönlichkeit bist und es gibt ja mittlerweile so, es kommt ja so langsam zum Vorschein, diese Incels, äh, diese Incel-Community, so Männer, das? die so richtig Hass haben auf Frauen und sowas. Ja. Ähm, glaubst du, dass sie in so einem System einfach in so einer digitalen Welt hinten rüberfallen?
1: Ich, ohne das jetzt irgendwie arrogant klingen zu lassen, ähm, ich glaube ja, dadurch, dass, dass du einfach als Frau die Möglichkeit hast, so viele Männer kennenzulernen und du hast auch einfach die Möglichkeit, gute Jungs zu daten, ja, selbst als, es ist immer, es klingt mal so ähm, abwertend, aber selbst als vielleicht eine Frau, die so in der Diskothek keinen Typen abbekommen hätte, sie hat einfach diesen Durchlauf an, an Typen. Ja, Und wenn man irgendwie so aus ähm, der Erfahrung heraus mit den Frauen spricht, die sagen immer, oh, das sind Millionen von Typen, Millionen, ja, die auch einen anschreiben. Also das ist ja auch schon, die die Frauen, die stumpfen teilweise, mit denen ich gesprochen habe, weil die einfach sagen, oh, da ist so viel Bullshit bei. Und als Durchschnittstyp in Anführungszeichen, die nehmen dich gar nicht mehr wahr, wenn du nicht interessant bist, du musst ja schon voll gut aussehen. Und dann kommt halt dieser Begriff Fuckboy halt zustande. So diese Typen, die einfach richtig gut aussehen, die können sich richtig gut vermarkten auf diesen Plattformen. Die sehen einfach aus, wo jede Frau denkt, krass, was ist das für ein Typ? Sixpack durchtrainiert, breite Schultern, äh, gerade Zähne, weißes, also weiße Zähne, schönes Lächeln, schöne Augen. Die Leute, natürlich schnappen die Leute, in erster Linie die Frauen weg, weil die Frauen irgendwo denken, alles klar, so einen Typen will ich haben und vielleicht kann ich auch so einen Typen haben. Und die gehen den halt hinterher. Und natürlich ist es so, der Typ, der äh, die Möglichkeit hat, irgendwie alle Frauen dort, zu matchen, mit den äh, Dates zu haben, dann nimmt's natürlich auch immer nur die guten Frauen. Also bei den Männern und bei den Frauen ist es genauso. Männer fallen hinten runter, aber Frauen ebenso. Die haben es, ich würde sagen, genauso schwierig wie Männer auch. Dadurch kommt dann auch irgendwann dieser Hass zustande, weil die Leute mal denken, warum blitzen mich die ganzen Leute immer ab? Oder warum, warum werde ich mal abgeblitzt? Das hängt einfach damit zusammen, weil die Konkurrenz einfach so krass ist auf diesem Markt. Und es gibt Leute, die nutzen das System auch aus, ganz klar. Es gibt irgendwie hier, äh, ich hatte ja, ich hatte mal ein Treffen gehabt mit einer, die mir das mal so ein bisschen äh, geschildert hat, die schon ein bisschen länger Single ist, aus gutem Grunde auch, weil sie einfach hohe Ansprüche hat. Und sie hat das einfach mal so ein bisschen analysiert, so den Markt und die hat einfach gecheckt, oh, es gibt so viele Fuckboys, die das System halt krass ausnutzen, die letztendlich auch darauf aus sind, so viele Frauen wie möglich zu daten, ähm, um halt diesen Durchlauf zu haben. Und wenn du als Frau dann auch reinfällst auf diese Anführungszeichen Fuckboys, dann hast du halt irgendwie einen Hass, weil du dann denkst, ja, alle gut aussehenden Männer, die wollen nur Spaß haben.
0: Mhm. War das für dich eine Umstellung, auf so ein digitales System äh, aufzuspringen? Ich hatte meine, Ungewohnt auch?
1: Ja, anfangs ist es ungewohnt. Meine erste Freundin habe ich ja ganz normal klassisch kennengelernt über, den, über die Schullaufbahn, ja. weil früher gab es diese Dating-Plattform gar nicht. Da, ja. Ich bin auch groß geworden mit den Club-Handys. Ja, da gab es noch ja. um TS, so, da wenn du dich quasi eingeloggt hast, da hast du erstmal fünf Euro äh, gezahlt, um ins Internet zu kommen. Ja. Und da gefühlt war das da einfacher, weil du nicht diese Masse hattest, so. und meine also, da,
0: da war so diese Lektion, traust du dich jemanden anzusprechen oder nicht? Ja,
1: und ich fand, das war alles auch sehr viel persönlicher. Der Kreis war irgendwie enger. Heutzutage hast du auch die Möglichkeit, anonym einfach Leute kennenzulernen. Und wenn du nicht auf Insta bist, dann bist du oder auf Facebook nicht bist, dann bist du auch erstmal so ein Schatten. Also dann bist du generell irgendwie gar nicht greifbar für viele. Und das heißt, du musst irgendwo auf den Plattformen unterwegs zu sein, um überhaupt ähm, real zu sein, so gefühlt. Wenn du kein Insta hast, also weil das ist mal so die gefühlt so die zweite, dritte Frage. Hast du Insta? Auf diesen ja, Plattform. Ja, ja. Die wollen nicht abchecken, die wollen gucken, okay, was hast du für ein Umfeld, was bist du, äh, mit was für Leuten bist du unterwegs? Wie tickst du generell? Und die werden auch misstrauisch, wenn du wenig postest. Zum Beispiel, mein instagram profil ist ja nicht so krass gepflegt. Ja. Ja. Ähm, ganz oft hatte ich schon die Problematik, dass die Leute haben gesagt haben, ich bin fake. So. Und die haben auch keine weitere Konversation irgendwie führen wollen, weil die einfach gemerkt haben, okay, dem traue ich einfach nicht, weil der nicht so viel Preis gibt von sich. Und meine zweite Freundin habe ich aber tatsächlich über, ich ähm, äh, weiß Tinder auch kennengelernt damals. So, das war aber auch eine Umstellung. So, man musste sich erstmal reinfuchsen. da war Tinder aber noch nicht so krass wie heute. Jetzt bei Tinder, das ist auch nochmal ein ganz anderes Level. Ganz anderes Niveau.
0: Krass, die, haben, hat die Jugend so viel, also haben die eine andere Dating-Erfahrung? Also es, ist. ist hat Sex noch irgendwas mit Liebe zu tun in irgendwelchen Punkten? Oh, ich glaube,
1: glaub, man muss das ein bisschen differenzieren, Dates und Sex. Obwohl ich das Gefühl habe, aufgrund der Tatsache, dass alles viel schneller äh, möglich ist. Also du kannst du kannst jetzt, du könntest im Prinzip jetzt auf Tender gehen. Du könntest swipen, während wir hier gerade sprechen. Hast ein Match und du würdest jetzt anschreiben. Hast du Bock, dich jetzt zu treffen, morgen zu treffen? Du könntest jetzt Dates ausmachen. Du kannst, wenn du willst und ähm, eifrig dabei bist, kannst du die ganze Woche... Ausplan mit Dates. Das heißt, du hast halt die Möglichkeit, einfach viel schneller Leute kennenzulernen. Und das ist auch im Prinzip das, was es auch vielleicht nicht mehr so wertvoll macht. Weil, ach, weißt du, wenn die keine Zeit hat, egal, dann nehme ich halt Nina. Ja, dann nehme ich morgen äh, Annika. Und, ach, Annika hat keine Zeit, egal. Olga ist auch noch da, dann nehme ich halt Olga. Also gefühlt hast du die Möglichkeit, ja, nicht, dass man das so macht, aber du, gefühlt hast du die Möglichkeit. Und dadurch wird das alles so ein bisschen, nicht wertloser, aber es ist halt für dich so ein bisschen so diese Wegwerfgesellschaft konnte so ein bisschen zu vorscheinen. Ich sage aber nicht, dass jeder so tickt. Es ist aber möglich, dass. Und es ist tatsächlich auch meine Erfahrung, muss ich dazu sagen. Ähm, früher war das so, selbst beim Kennenlernen, da hat man sich vielleicht noch ein bisschen Zeit gelassen oder es war halt direkt so, okay, One-Night-Stand. Ja, wenn du zum Beispiel in einer Diskothek irgendjemanden hattest, ähm, hast, man hat irgendwie miteinander äh, getanzt und dann ist man vielleicht noch zu einem anderen gegangen, One-Night-Stand, fertig. Und wenn man normale Dates früher hatte dann war das ja auch nicht so, dass du beim ersten Mal direkt in die Kiste gestiegen bist. Es sei denn, es war halt direkt vorab abgemacht, okay, alles klar, man will nur Spaß haben. Aber heutzutage ist es, das ist so total verwässert. Es, es ist, ich habe das Gefühl, was cool ist, die sind viel offener heutzutage im Umgang mit Dating und Sex, weil oftmals schon beim Schreiben irgendwie die Thematik aufkommt. So ist es irgendwie meine Erfahrung, es muss nicht immer so sein. Ja,
0: aber es kommt ja auch drauf an, wer die, Thematik, wer die Thematik dann quasi anspricht, oder?
1: Ja, aber man fragt ja tatsächlich, okay, erstmal, was suchst du hier auf diesem Plattform, was suchst du? Allein das ist ja schon so dieser erste Schritt, okay, Sex oder Beziehung. Und wenn du sagst, ja, ich will erstmal gucken, und das sagen viele, dann weißt du definitiv, ich will erstmal gucken, heißt, ich will erstmal ein bisschen Spaß haben und mich dann entscheiden. Und oftmals ist es so, dass die Frauen das auch so kennen. Ja, du, lass uns erstmal gucken. Und dann hast du tatsächlich die Treffen. Und wenn du dich beim ersten Date schon verstehst, und heutzutage ist es ja, aufgrund von Corona kannst du auch nirgendwo mehr hin. Das heißt, du landest entweder bei dem einen oder bei dem anderen ja. zu Hause oder du bist halt im Auto.
0: Kann das der Grund sein, weshalb die Krankheit auch einfach so, so erfolgreich ist?
1: Das ist eine das ist eine Theorie, die müsste man echt mal durchleuchten.
0: Ja.
1: Dass man aufgrund des Datings äh, die Leute, naja, glaube ich jetzt zwar nicht, aber ist es nicht auszuschließen? Aber es wird
0: doch nicht weniger, oder?
1: <lacht> Was jetzt?
0: Ja, die Kontakte.
1: Gefühlt nicht. Gefühlt nicht. Also, wenn ich das jetzt so mal knallhart analysiere, würde ich sagen, ich könnte jetzt ja auch Dates haben. Ja, ich könnte jetzt morgen oder morgen Dates haben, ich würde mich ja mit denen treffen und die halten sich ja auch nicht dran.
0: Ja.
1: Also, an die Auflagen hält sich gefühlt in dieser Dating-Ebene, diesen, auf diesen Dating-Plattformen hält sich doch keiner dran.
0: Müssen wir echt mal gucken, ob mehr Singles an Corona sterben als Leute in der ja. Beziehung.
1: Ja, interessant. Aber <lacht> das Gute ist, das sind ja alles junge Leute, die können das, wenn dann überhaupt <lacht> verkraften. Aber das Krasse ist ja auch, ähm, von diesen jungen Leuten, die sind ja auch, was das angeht, ähm, ich sag mal jetzt so, die Anfang-20-Jährigen, einfach meine Erfahrung auch, die, die scheren sich da auch nicht drum. Also für die ist es so, pff, ganz ehrlich, ich bin noch jung, so lass uns doch einfach treffen. Selbst wenn ich gesagt habe, du, keine Ahnung, ja, aktuell ist es sowieso ein bisschen schwierig, die pfeifen da auch einfach drauf und sagen, ja, ganz ehrlich, komm einfach vorbei. Ja, und wenn das so eine ganz Wilde ist, dann sagt die, komm vorbei, eine Freundin ist auch noch da.
0: Okay, wow. Ja. Wow. War das vor zehn Jahren so? <lacht> Irgendwie hat sich was geändert. Ist Frage. Ja, ich höre das so es ist, raus, es ist so. einfacher.
1: Ja, es ist, es ist einfacher. Es ist schnelllebiger. Die Leute wollen heutzutage auch immer ein Abenteuer, habe ich das Gefühl. Auf diesen Plattformen, die suggerieren das ja auch. Gerade so Insta. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass durch Insta die Mädels auch viel offener sind. Also die präsentieren sich ja auch auf Insta krass. Mhm. Und die gehen einfach viel offener mit, damit um. So oftmals wollen die dann halt diese wilde Phase haben. Und das habe ich immer das Gefühl, das ist so Anfang 20, Mitte 20 vielleicht noch, aber dann irgendwo nicht mehr. Aber die, die wollen das halt auch ausleben. So Die wollen einfach ganz, ganz viele Erfahrungen machen. Die wollen auch irgendwie einen Typen, der vielleicht auch so ein bisschen so dieses Abenteuer ausstrahlt. So Und wenn du so ein Typ bist, dann hast du einfach auch gute Chancen. So ähm, Aussehen ist das eine, ja, aber Persönlichkeit und Charakter ist auch das andere. Und das ist ja auch einfach so. Ich würde einfach mal behaupten, ich bin auch nicht der Bestaussehendste, ja, aber aufgrund der Tatsache, dass man irgendwo viel zu erzählen hat und man vielleicht noch was erlebt hat, dann wirkt es auch einfach interessant. Und dadurch, klar, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe einfach heftig hohe Chancen bei Frauen. Das ist überhaupt nicht so. Ja? Okay. Frauen, also ich hatte auch die Erfahrung gemacht, dass für mich ganz, ganz viele Frauen einfach nicht attraktiv gefunden haben und auch nicht interessant. Aber das ist ja gar nicht schlimm, weil die nächste die kommt sowieso. Das ist nur ein Swipe weg. Das heißt, dein Selbstwertgefühl ist auch gar nicht so angeknackst darüber über diese Plattform. Wenn die nicht, dich nicht mögen oder äh, das Match auflösen, dir ist doch egal, du hast auch noch ein paar andere. Also da, um das jetzt so ein bisschen oberflächlich darzustellen.
0: Macht das, Bezie also macht das Beziehungen schwächer, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, sodass dass die, die nächste Person ein Swipe weg ist?
1: Hm. Das ist eine echt gute Frage. Ich habe mir das tatsächlich auch gestellt und es ist aber auch typabhängig. Ich würde sagen, es ist typabhängig. Du hast halt auch das Glück, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass du aufgrund der Tatsache, dass du ganz, ganz viele triffst, auch die Möglichkeit hast, ganz, ganz interessante Menschen kennenzulernen. Und wenn du jemanden triffst, und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es so viele interessante Menschen noch auf diesen Plattformen gibt. Ich will ja nicht alle schlecht reden. Ich will ja nicht alle in eine Schublade... Ähm Drücken, das wäre voll, das wäre extrem oberflächlich und falsch auch. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass da super interessante ähm, Persönlichkeiten sind. Wo ich mir dachte, krass, was machst du auf diesen Plattform? Ja, du hast so einen geilen Charakter. Also jetzt mal ab, abgesehen vom Aussehen. Du bist so interessant. So... Und das ist definitiv auch, da ist auch Wife-Material unterwegs, in Anführungszeichen. Die sind super cool. Die haben auch die, oder ähnliche Erfahrungen gemacht, sind auch total gereift in diese auf diesen Plattformen. Ich habe da welche kennengelernt, die sind da teilweise drei Jahre gewesen. Oder drei Jahre sind immer noch dort. Und dann fragt man sich auch, okay, was ist da los? Willst du drei Jahre Single sein? Oftmals ist es auch eine Entscheidung, die man vielleicht selber trifft und sagt, weißt du was, ich gucke einfach nochmal, weil ich will mir hundertprozentig sicher sein, bevor ich in eine Beziehung eingehe. Das ist auch vollkommen legitim. Weil du für was hast du heutzutage noch eine Garantie? Und gerade in Sachen Beziehung ist es halt ganz schön, wenn du mit jemandem irgendwie dich triffst und ihr habt die, die gleichen Ansichten.
0: Ist das wichtig, dass man die gleichen... Also ich, ich denke, in einer Beziehung braucht man eine gemeinsame Vision, wo man hin will. Ne? Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, würde ich für mich halt so unterschreiben. Aber man muss auf jeden Fall nicht gleich sein. Ich finde, wenn, also wenn jemand so ist wie ich, dann ist es anstrengend für mich. Ich brauche so einen Gegenpol. Weiß ich nicht, ob du.
1: Aber das Schöne ist ja eigentlich, auf diesen Plattformen hast du ja die Möglichkeit, das anzutesten. Also du kannst ja gucken, okay, wenn du jemand ein Typ bist, du dass du der, der einen Gegenpol braucht, den findest du auf diesen Plattformen. Definitiv. Wenn du jemand bist, dass du, oder du willst halt jemanden, der irgendwie gleich tickt wie du, dann schreibst du auch in deiner Profilbeschreibung kurz ein, zwei Stichworte rein. Das ist ja auch schon mal so ein Anteaser. Ja, dann weißt du ungefähr, okay, das ist der Rahmen so Und das ist ja das Interessante, du hast ja halt die Möglichkeit, so viele Leute kennenzulernen und einfach auch zu sagen, alles klar, da passt es, da passt es nicht, natürlich irgendwo schnell, schnelllebig, klar, aber du hast einfach die Möglichkeit zu gucken, brauchst du einen Gegenpol, Bra oder das ist ja auch immer das Ding, die Frage ist ja auch immer, die ich mir stelle, muss eine Beziehung immer ein Leben lang halten oder sind temporäre Beziehungen auch mal ganz schön und ich habe doch die Erfahrung gemacht, es ist ganz schön, mal jemanden zu haben, der tatsächlich einen Gegenpol bildet. Weil oftmals ist es ja so, da wächst man auch am meisten dran in diesen Beziehungen, so im Gegenpol, weil man reflektiert sich ja auch viel, viel mehr, wenn man jemanden hat, der vielleicht auch mal so ein bisschen Widerworte geben kann, was ja auch ganz schön ist. Ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich hatte mal einen Gegenpol gehabt. Und habe einfach von mich festgestellt, okay, das ist nicht das, was ich irgendwie mir vorstelle in der Beziehung. Ich möchte jemanden definitiv, wie du es gerade schon gesagt hast, was ganz schön ist, eigentlich ein, man will eine gemeinsame Vision haben. Der Rahmen ist irgendwo vorgegeben in dieser Vision, aber der Weg halt nicht. Und das ist das Schöne, an diesen Weg gemeinsam zu gehen und an dieser Vision zu wachsen. Na, wir ändern uns ja auch immer. Ich habe selber festgestellt, dass ich einfach in meiner Beziehung beispielsweise mich so krass entwickelt habe, dass wir einfach nicht mehr diese Vision geteilt haben. So.
0: Du warst auch lange mit deiner ersten Freundin zusammen ne
1: erste Beziehung war echt ewig. sie haben auch richtig viel gegeben. Also
0: ja ich finde sowas ent entwickelt einen auch immer extrem weiter, ne muss ich sagen. Also ich also im Nachhinein ähm, bin ich aus jeder Beziehung irgendwie herausgewachsen und äh, war am Ende stärker, auch wenn vielleicht am Anfang mal irgendwie alles ähm, temporär scheiße war. Ähm, man lernt einfach super viel dazu. Ne? Aber ich könnte mir halt nicht vorstellen, wie es wäre, jetzt irgendwie Single zu sein und dann irgendwie die ganze Woche durchzurotieren, so wie, wie, wie ich das höre, ne? dass das es passiert. Also die, die jüngeren Leute, so ein bisschen so eine Generation, nicht eine Generation, aber ein paar Jahre jünger als wir, haben, glaube ich, so eine ganz andere Beziehung schon zu Dating. Also Es gab immer mal welche hier auch, ne, die erfolgreich bei Frauen waren, auch im Club irgendwie welche abgeschleppt haben oder was auch immer. Aber das einfach so effortless von zu Hause aus zu machen, von der Couch, das ist ja ein ganz anderes, also ein ganz anderer Grind.
1: Ganz anderes Feeling, das ist ja auch das, was so, was so krass reizend ist oder reizvoll. Du kannst eigentlich von der Kloschüssel aus zu Hause, wenn du ein paar Picks gemacht hast von deinem Urlaub, ja, ein paar Urlaub Urlaubpics gemacht, die hast du festgehalten. Diesen Moment, wo du vielleicht gebräunt warst, Sixpack hattest, super aussahst. Und mit diesen Fotos machst du Werbung für dich. Du machst auf diesen Plattform ja nichts anderes als Werbung für dich und sitzt von zu Hause aus, bist vielleicht nicht mehr so krass in shape, ja, weil vielleicht ein paar Monate vergangen sind, aber es ist egal, du hast diesen Moment festgehalten und für diesen Moment bist du halt ultra attraktiv und dann kannst du swipen. Und das Ding ist ja auch, ähm, natürlich ist das so, das wird nachher zur, zum Entertainment, zur Beschäftigung, dieses Daten. Und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen dieser Werteverfall ähm, nachher ist, wenn du es als Beschäftigung ansiehst. Und nicht mehr als quasi als Lebensweg.
0: Kann man süchtig danach sein?
1: Ich glaube nicht. Also, ich würde es auch krass differenzieren, sexsüchtig zu sein und datingsüchtig. Aber es kann natürlich sein, wenn du jemand bist, der überhaupt nicht angekommen ist bei sich. Ja. so Der einfach noch unsicher ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass er, wenn er nichts anderes zu tun hat, sich einfach totdatet. Ja, oder vielleicht ja, auch Kreislauf sich mit, mit seinen
0: eigenen Problemen auch nicht auseinandersetzen will. Irgendwie immer so einen anderen Input braucht.
1: Und, also auch so, so das habe ich auch immer ähm, gemacht, also die Erfahrung habe ich gemacht, wenn ich ähm, Frauen getroffen habe, die haben auch immer ganz oft gesagt, ja, die wurden enttäuscht oder die letzten Dates die waren nicht so geil, weil das waren einfach Typen, die mit sich noch nicht im Reinen waren. Also die wussten gar nicht, was sie richtig wollen und das ist eigentlich auch so mega unattraktiv, mega unsexy, wenn du ein Mann bist, Mitte 20, der nicht weiß, was er will. Und das ist auch so ein Ding. Frauen heutzutage, auch von der Tatsache, dass sie ganz viel daten, die sind auch nicht blöd. Die wissen ganz genau, ist das ein Typ, der jetzt hier äh, mir einen vormacht oder eben nicht. Sie, man wird ja schlauer mit der Erfahrung. So Und ähm, die Typen, die einfach überhaupt nicht wissen, was sie wollen, sich überhaupt nicht reflektieren, die bleiben halt in diesem Teufelskreislauf, die daten sich zu Tode. Ja, für die ist es dann halt so Standard geworden, dass ich mich nur noch date und gar keine richtigen Beziehungen mehr führen kann, weil ich auch in keine Beziehung mehr reingehe. Ich werde überhaupt ja nicht mehr beziehungsfähig, weil ich auf diesem Stadium des Datings festhänge.
0: Man muss ja auch einfach mal so schl auch schlimme Zeit miteinander überstehen können, um, um zu wissen, ob das der Partner ist, mit dem du zusammenleben kannst. Irgendwie. Und ich habe das Gefühl, es geht verloren über die Zeit.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch, woran viele scheitern, die haben keine Lust, sich auf eine Person einzulassen. Ich meine, du musst ja auch in einer Beziehung die Maske fallen lassen. In der Anfangszeit ist es ja so, man hat oftmals diese rosa Brille auf. Ja, man verhält sich super, es gibt letztendlich keine Macken an einem und die Hormone spielen noch verrückt. Hormone spielen verrückt. So, Man ist einfach noch total äh, heiß aufeinander und irgendwann ist es so, da kommt der Alltag, das ist vielleicht nicht mehr so reizvoll und da wird es eigentlich interessant, weil da beginnt erst die eigentliche Beziehung, weil dann ist so ein bisschen dein, deine Maske fallen, du wirst ich sag mal, entspannter, was das angeht. Du gibst mir viel viel mehr Preis von dir. Und da, glaube ich, ist es halt so, da wollen die Leute auch nicht mehr ähm, enttäuscht werden. Auch dieser Heartbreaks. Jeder, der mal so ein Beziehungsdrama ähm, mitgemacht hat, der sagt sich auch, oh, scheiße, diese Schmerzen, die ich damals gefühlt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch will. So, und dann baut man sich ein Schutzschild auf und sagt, okay, Beziehung, oh, schwierig. Da muss ich mir hundertprozentig sicher sein. Und hundertprozentig sicher ist eigentlich keiner. Ja, wenn man jemanden trifft, weil Zweifel sind irgendwo immer da. Ja, und dann hast du eigentlich verloren.
0: Ja, was heißt Zweifel sind immer da? Am Ende des Tages ist es auch so, dass niemand dir gehören kann. Und ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute sehr besitzergreifend sind. Und ich war auch schon so, dass ich sehr besitzergreifend war und hatte auch schon Personen in meinem Leben, die sehr besitzergreifend waren. Aber am Ende des Tages ist es irgendwie so, so, ein, so ein Yin und Yang, ne? Also aber die Erkenntnis, dass mir niemand gehört und dass ich auch niemandem gehöre, also ich mache das, was ich möchte, und entweder ist jemand an meiner Seite oder halt nicht, das ist eine super wichtige Erkenntnis für mich selbst. Und seitdem läuft doch alles besser für mich, muss ich sagen.
1: Ich glaube auch, Ich glaube, wenn du dieses Stadium erreicht hast, was du gerade gesagt hast, dass du überhaupt diese Erkenntnis bekommen hast, dass dir keiner gehört und dass die, dein Partner eigentlich nur aus freien Stücken mit dir sein Leben verbringen will, wenn du dieses Stadium erreicht hast, dann hast du eigentlich gewonnen. Weil dann gibt es eigentlich nichts mehr, was diese Beziehung kaputt machen kann. Weil dann sind so Themen wie Eifersucht eigentlich, da braucht man glaube ich kaum noch drüber sprechen, weil man entweder sagt, okay, wenn du keine Lust hast, dann geh. Aber wenn du halt... Es das heißt ja nicht, dass es einfach ist. Nein, nein, nein. So. Welche Beziehung ist einfach? Ja. Beziehung ist immer ein Kompromiss. Es ist immer ein Konflikt.
0: Ja. Also es ist nur, am Ende des Tages ist es so. Ja. Und du kannst, also wenn, wenn man sich... Ich weiß nicht so die Generation unserer Eltern, ne, ähm, ganz großer Teil geschieden, ne? Oh, ja, Lebensabschnittsgefährten, ne. Schon das Wort, ne. So, das ist ja im Endeffekt so. Deswegen habe ich halt auch so ein, also eine keine kontroverse Meinung zum Thema Ehe, aber ähm, es, Ehe ist für mich nicht mehr wichtig, weil ich finde, ähm, wenn ich mit meiner Partnerin zusammen bin aus freien Stücken und jederzeit gehen kann, wenn ich will und ich bei ihr bin, ist das doch viel wertvoller, als dass der Staat mich zwingt, mit jemandem zusammen zu sein, weil die sonst mir die Hälfte wegnehmen von dem, was mir gehört. Und ich habe ja schon Existenzen komplett ruiniert gesehen nach so einer Ehe. Also alles, was man sich sein Leben lang aufgebaut hat, ist weg. Am Ende des Tages auch nur, weil Leute zusammen sein müssen, weil es irgendwie gesellschaftlich, äh, so eine gesellschaftliche Konvention ist und die sich noch gar nicht so selbst entdeckt haben. Aber wenn ich das so höre, was, was du mir erzählst, dann ähm, entdecken sich die Leute ja heutzutage viel mehr selbst, bevor sie sich auf irgendwas Ernsthaftes einlassen, richtig?
1: Und das ist ja eigentlich auch wiederum gut. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich zum Beispiel mich mit jemandem getroffen habe, den wir besser kennengelernt habe, dann spricht man auch mal über Familie. So, ist ja ein großes Thema. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten ähm, so Scheidungskinder sind und die gesagt haben, ich will das später nicht haben. Definitiv nicht. Ich will das meinen Kindern nicht antun. Dass die erleben müssen, wie sich die Eltern trennen und dass dieser Streit dann entsteht und dass man hier mal abgegeben wird zum Vater, da mal abgegeben wird zur Mutter und das finde ich wiederum mega gut und das finde ich auch ganz schön eigentlich an dieser ähm, an den Dating heutzutage. Man hat diesen Austausch und man hat die Möglichkeit, Leute kennenzulernen und auch vielleicht auch auf einer ganz anderen Ebene und von vornherein direkt so Tacheles spricht. Ja, und sagt, alles klar, weißt du was? Wenn man jetzt eine Beziehung eingehen sollte, das und das und das will ich definitiv nicht. Du hast nie eine hundertprozentige Garantie, dass es ja, so, so heißt, kommen will wird. Nicht. Das ist ja genauso, heißt die heißt, wollen das ja. nicht. Aber zumindest ist das schon mal ein Thema. Ja. Allein über das Thema zu sprechen, ist ein Riesenschritt. Allein das Thema Scheidung anzusprechen, äh, während man sich datet, finde ich schon extrem gereift. Ähm, auch das Thema Kinder. Ich sag mal jetzt gerade so, mit Ende 20 ist es sowieso so eine Thematik, die immer mehr aufploppt. Und wenn man Frauen in seinem Alter datet, ähm, dann ist es definitiv ein Thema. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass man von vornherein schon so offen miteinander spricht. Über das Thema Scheidung, über das Thema Kinder. Ähm, weil dann kann man schon mal so ein bisschen die Vision antasten, das, was du gerade schon gesagt hast. Und mal gucken, okay, passt das ungefähr oder passt es halt nicht? Weil wenn die zum Beispiel sagt, die Frau Kinder, kommt für mich gar nicht in Frage, da bin ich auch komplett raus. Ja, weil ich gesagt habe, Kinder, ey, definitiv.
0: Ähm, aber die Vision kann sich auch im Laufe der Zeit ändern und Menschen ändern sich im Laufe der Zeit. So, wenn ich mich selbst beobachte, über die letzten fünf Jahre alleine schon, ähm, also massiv, also gar nicht zu vergleichen am Ende des Tages, ne? ähm, und wenn du so einen langen Zeitraum mit jemandem gehst, dann veränderst du dich und die Person verändert sich auch oder bleibt hängen. Also ich habe auch schon Stories gehört äh, von Leuten, wo die Partnerin einfach hängen bleibt an einem bestimmten, bestimmten Punkt und ähm, die dann irgendwie nach zehn Jahren oder sowas dann nichts mehr mit der anfangen können. Ne? Und dann bist du da so gefangen in diesem Leben. Und da sind teilweise Leute so Ehen, die, also ich habe einen Freund verheiratet gewesen über einen langen Zeitraum, ähm, sich irgendwie von der Partnerin wegentwickelt und ähm, verheiratet gewesen und dann, dann ist erstmal jahrelang dein Leben ein Chaos. Dann musst du erstmal alles richten. Das ist, ich finde das, ich sehe diese Situation, warum soll ich diesen Fehler machen? Also ich, also ich wünsche meiner Partnerin, und das sage ich ihr auch jedes Mal, das wünsche ich meinen Schwestern und meiner Mutter und jeder Frau in meinem Umfeld, hab dein eigenes Geld, triff deine eigenen Entscheidungen, sei frei, mach dich niemals von einem Mann abhängig, weil das ist das Wichtigste, finde ich, für eine Frau. Und wenn du mit die, wenn du diesen Status hast und dann mit jemandem zusammen sein willst, dann sei mit ihm zusammen. Aber du kannst jederzeit gehen, wenn du es dir wünschst. Und ich glaube, dass dieses Modell Ehe in der heutigen Zeit nicht, ja, nicht, nicht ganz ausgelaufen ist, aber ich weiß nicht, ob es so zeitgemäß ist aktuell, weil ich meine, das kommt ja auch aus einem aus einer Zeit, wo die Frau noch nicht ähm, ihre Verhütung kontrollieren konnte. Ich meine, wir haben jetzt die Pille und die können ja machen, was sie wollen. Die haben ja einen gleichwertigen Status. Also wir haben ja nicht überall Gleichberechtigung, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Ähm, ich weiß nicht, ob das Modell Ehe vielleicht ja, einfach nicht mehr so zeitgemäß ist.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil man hat immer so seine wilden Phasen in den 20ern gehabt. Und ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass man diese Phase gemacht hat. Man muss die aber auch überwinden. Man muss auch mal irgendwann abschließen können. Und ich finde, wer sich mit Ende 20 noch nicht selber gefunden hat und noch nicht weiß, wo sein Weg hingeht, der hat definitiv irgendwas falsch gemacht. Unsere Eltern haben sich, glaube ich, damals auch so scheiden, scheiden lassen. Ich kann das auch nur aus eigener Erfahrung sagen, weil die noch irgendwie was nachholen mussten. Das war so meine Erfahrung. Ganz oft ist es so, dann ist der Vater irgendwie abgehauen hat sich eine Jüngere geholt.
0: Ja, manchmal ist es aber auch so, die wissen gar nicht, ja. wer sie sind. Weißt ja. du, Sie sind in einem Leben gerutscht, dann war die Frau schwanger ja. und dann wird geheiratet und dann äh, ja lässt man sich so dahintreiben und irgendwann wacht man auf in einem Leben, was man gar nicht will. Und das ist für mich der, der größte Albtraum, das will ich nie. Also niemals irgendwo aufwachen und sagen, scheiße, das wollte ich gar nicht. Oder?
1: Das ist auch wiederum eigentlich das Positive an diesen Plattformen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du die Möglichkeit hast, ganz, ganz viele Leute zu kennen, dann würde ich das einfach unter Austausch einfach mal so abhaken. Man hat die Möglichkeit, über diese Plattform sich ganz, ganz viel mit Leuten auszutauschen. Und ich finde, man wächst eigentlich als Person immer am meisten, wenn man mit anderen Leuten interagiert. In Beziehungen oder einfach nur Dates, du hast ja halt die Möglichkeit, dich super auszutauschen mit Leuten und wie gesagt, das sind super interessante Persönlichkeiten. Nutz einfach mal die Phase oder man sollte die Phase nutzen. Ich sag mal, so ich sag mal, Mitte, Anfang 20, um sich einfach mal auszutoben, um zu gucken, was will ich eigentlich im Leben? Und dann mit Ende 20 sollte man sich irgendwo gefunden haben. Und dann ist man auch vielleicht auch bereit, mal in eine Beziehung einzugehen. Und die Beziehung sollte dann auch länger gehen weil dann hast du auch nichts mehr nachzuholen. Du hast, du hast ganz, ganz viel ausgetestet. Und das war auch immer so, oder das was heißt immer so, das ist irgendwie für mich jetzt mittlerweile ähm, so ein Ding, dass ich vorher auch abchecke, hatte die ihre wilde Phase überwunden, ist sie dann, dann ist sie in der Regel vielleicht auch ein bisschen mehr beziehungsfähig, weil sie ganz genau weiß, was sie will und was sie nicht will. Sie ist halt nicht mehr in ihren... Ansichten unsicher, weil die halt einen Austausch gemacht hat mit anderen Männern. Die weiß halt ganz genau, alles klar, das will ich, das will ich nicht. Ich will Kinder, ich will das, ich will hier. Und das ist ja schon mal eine Basis. So Und ich glaube, diese Basis, die haben unsere Eltern vielleicht damals nicht gehabt. Weil man hat sich in seinem kleinen Dorf, in seiner Stadt irgendwie getroffen. Man war zusammen und hat direkt geheiratet. Meine Eltern genauso, die haben relativ früh geheiratet, relativ früh Kinder bekommen. Das war ja irgendwie früher so. Und wenn man sich heute mal so den Wandel anguckt, die Leute stellen das Thema eher in Frage und das ist cool, das ist gut so, dass du dich damit auseinandersetzt, weil du nimmst es nicht mehr so hin. Durch diesen Austausch, den wir heutzutage haben, hast du auch einfach die Möglichkeit zu gucken, ähm, brauchen die das überhaupt noch? Frauen sind doch gar
0: nicht mehr so finanziell abhängig davon. Überhaupt nicht. Also, ich finde, so ein bisschen die, die so ein bisschen überfallen, hinten überfallen sind, sind so Single-Mütter tatsächlich. Weil die dann irgendwie auch schon so einer ganz anderen Sorte Mann ausgeliefert mhm. sind irgendwie. Die haben es auf jeden Fall schwerer, finde ich.
1: Es ist im Endeffekt genauso wie das Thema Religion. Früher hat das Thema Religion keine in Frage gestellt, genauso wie das Thema Ehe. Und heutzutage machen die Leute sich mal eine Platte. Brauchen wir auch noch Religion? Will ich auch noch der Kirche angehören? Kann ich sie auch noch vertreten? Und das macht auch mit ganz, ganz viele Themen so. Genauso im Endeffekt, wie wir gerade hier sitzen und über diese Thematik Beziehung sprechen. Das ist ja auch schon mal ein Austausch, der stattfindet. Und alleine, dass die Leute sich hinsetzen und sagen, weißt du was, ich habe auch Freunde im Bekanntenkreis, ähm, die, sich, die auch nicht heiraten. Die einfach gesagt haben, nein, wozu? Für uns ist es gar kein Thema mehr. Die haben auch ein Kind bekommen. Nein, auch die heiraten nicht. Und es ist vollkommen legitim.
0: Ja, manchmal hast du aber auch so, ges so gesetzliche Sachen, die so einfach einfacher geregelt sind, wenn du, wenn du eine Ehe hast. Gerade wenn du Kinder hast oder wenn es dann nachher Richtung äh, Rente geht und du äh, äh, vor deiner Frau stirbst, ne, was in der Regel so statistisch der Fall ist, dann warum soll sie nicht deine Rentenpunkte dann irgendwie bekommen oder solche Geschichten. Ja. Das hat schon so ein paar legale Vorteile tatsächlich. Ich glaube, es ist
1: auch noch irgendwie so ein Prozess. Es muss sich auch alles entwickeln. Das ist quasi genauso wie diese Energiewende. Also, wenn du jetzt zum Beispiel von heute auf morgen, wenn keiner mehr sich für die Ehe entscheiden würde, wie viele Jobs würden flöten gehen?
0: Ja, die Anwälte hätten nicht mehr so viel zu tun. <lacht> so, Scheidungsanwälte, Scheiße.
1: So, was mache ich jetzt? Ja. Das ist eigentlich auch nochmal so ein Gedankenexperiment. Und das, muss ja
0: auch, das ist ja auch das Krasse. Es muss ja auch alles bezahlt ja. werden. Und wer bezahlt? Derjenige, der Cash hat. Scheißegal, ja. wer das ist. In der Regel ja. der Mann, ne? Aber ähm, eine katastrophale Industrie. Ja. Eine katastrophale Industrie. Die bereichern sich an dem Verderben anderer. Ja, die ganzen
1: Wedding-Planner, wenn Pleite gehen.
0: Und heutzutage sind Hochzeiten ja auch ein riesiges Ding geworden. Das ist ein Event, ey. Ein, ein Event in Event. einer Art und Weise. Unfassbar. Ich Für meine, ich bin gerne auf Hochzeiten eingeladen. so ist es nicht, ne? Äh, macht immer super Spaß. Aber ich kann so eine Party nicht schmeißen. Ich kann da nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Das ist mir, da bin ich einfach zu... Das also es ist ein cooler, cooles Event oder sowas, ich habe vor meinen 30. sehr, sehr groß zu feiern, wenn das Corona irgendwann mal zulassen sollte, aber keine Hochzeit in dem, in dem Ausmaß.
1: Ey, aufgrund von Social Media, und da sind wir eigentlich wieder, du hast ja auch diese Erwartungshaltung an Hochzeiten. Ja, ja. Dadurch, dass du auf Social Media einfach so geile Hochzeiten auch siehst, so glückliche Ehepaare, das will man ja irgendwo alles haben, weil das wird Ey. einem so ein bisschen suggeriert. Oh, so aber was ist da danach? Aus, was kommt danach? Ey, Hochzeit kommt von Hochzeit. Ey, danach geht's halt irgendwo in der Regel ein <lacht> bisschen bergab. ab. Ja, ja. Hat, äh, ja. hat nicht ohnehin diesen, diesen ja. Grund, warum die Frau dann weint, weil das der schönste Tag in ihrem Leben ist. Ja. So, ohne das jetzt irgendwie ähm, abzuwerten. Aber es ist, schon, es ist schon krass. Hochzeit es gibt auch, auch so Business. Ehen,
0: die einfach, es gibt auch so Menschen, die einfach füreinander gemacht sind, die dieses Eheding halt voll feiern. Es liegt wahrscheinlich, diese Konversation dreht sich in diese Richtung, weil wir beide da so diese eine Ansicht haben. Es ist schade, dass nicht irgendwie jemand mit bei ist, der das noch so ganz anders sieht, aber ich sehe auch eh in meinem Umfeld, die, wo die Leute einfach glücklich sind. so, ne? Dass sie den Partner haben und dass sie so sich dazu entschieden haben, das ist auch schön zu sehen. Ne? Nicht je, Es ist nicht für jeden was. Ne? Aber jeder muss seinen Platz finden am Ende. Ne? Gerade so Dating ist, aber ich bin gespannt darauf zu sehen, was äh, dieses neuartige Dating aus diesem Modell Ehe macht tatsächlich. Ich weiß nicht ob das dann so überhaupt überleben kann.
1: Ich finde das auch immer ganz interessant. Also zum Beispiel mein Bruder und seine Frau, ich sehe die auch einfach gerne zusammen. So, für mich gehören die auch zusammen. Für mich gehören die auch äh, als Ehepaar zusammen. Und was ich auch immer nicht nachvollziehen kann, ist, wenn zum Beispiel andere sagen, oh, diese verliebten Ehepaare oder diese verliebten Paare, ich kann das gar nicht sehen. Das sind meistens auch immer die, die krass frustriert sind in der Liebe oder einfach kein Glück hatten in der Liebe. Und es gibt auch nichts Schlimmeres, als, als Leuten irgendwas nicht zu gönnen. Deswegen, jeder, der sich für die Ehe entscheidet, hey, be happy, mach dein Ding. Und jeder, der sich für die Ehe nicht entscheidet, aber trotzdem Paar bleibt, warum soll das nicht klappen? Ja, du hast immer, du hast auch nicht die Garantie bei dem Ehepaar. So, wenn Nein. die glücklich sind, egal ob in der Ehe oder nicht, ey, das ist doch das Geilste, was es
0: gibt. Am Ende des Tages, wenn das, wenn Scheidungskinder so sprechen, als ob die, also das kann dir immer passieren. Die Art und Weise ist natürlich, wie gehst du damit um, wenn es so weit ist, ne? Falls es so weit kommt. Ne? Also ich würde mir schon wünschen, dass wenn ich irgendwie Kinder mit einer Frau habe und wir uns trennen, ne? dann würde ich da jetzt nicht irgendwelche Filme machen von wegen, du darfst jetzt, na, ich äh, will den Partner nicht sehen oder sowas. Natürlich interessiert mich, mit wem meine Kinder zu tun haben. Und ich muss auch irgendwie so einen Abschluss finden und die Sachen einfach so akzeptieren, wie sie sind. Ne? Also ich denke, dass Kinder nicht unbedingt einen, also du hast Verantwortung gegenüber den Kindern, aber nicht gegenüber der Partnerin irgendwie so ein Leben lang. Ne? Gegenüber den Kindern habt ihr gemeinsam Verantwortung. Und ich finde, das sollte dann an irgendeinem gewissen Punkt dann in im Vordergrund stehen. Ne?
1: Hm. Heutzutage, wie gesagt, wenn du zum Beispiel aus einer Ehe rauskommst, Scheidungen, wie hinter sich, man hinter sich hatte, dann ist es ja auch wiederum einfacher, Leute kennenzulernen, die vielleicht auch aus einer Ehe gekommen sind. Weil das ist ja oft, oftmals so, das ist so meine Erfahrung, wenn du erstmal eine Trennung durch hast, dann ändert sich auch wieder der Freundeskreis. So. Und du findest durch diese Plattform auch wieder ganz, ganz schnell den Anschluss. und Das ist auch wieder so ein, so ein positives Argument eigentlich für diese Plattform. Du hast die Möglichkeit dort anzugeben, ja, ich habe ein Kind, komme aus der Scheidung, ja muss man wissen, ob man es angibt oder halt nicht. Aber du hast halt die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich, ich habe halt genau diese Attitüde, ich habe halt diese Eigenschaften, lebt damit oder eben nicht.
0: Aber dann ist wieder so, meine Frage ist, willst du diesen Firmen, die das anbieten, diese ganze Information zur Verfügung ste stellen? Weil Du, also die wissen genau, wann du Bock hast und wann du äh, traurig bist und wann du äh, gerade swipes und wenn du gerade nicht swipes, dein Konto deaktivierst, weil du gerade jemanden vielleicht ein bisschen fester triffst. Das ist ja halt auch schon also die intimste Art und Weise, sein Leben preiszugeben.
1: Es ist krass. Ich finde tatsächlich, man macht auch aktuell so ein, teilweise einen Trend, dass sich die Leute immer mehr aus Social Media zurückziehen. Einige zumindest. Das
0: besch wird besch beschleunigt auch durch Corona. Ja,
1: ja. Ich habe auch das, also ich habe auch Freunde, die im Social Media Bereich sind. Und da merkt man das. Die haben angefangen und haben ganz, ganz viel Preis gegeben. Und jetzt ziehen sich immer mehr zurück, weil die einfach wertschätzen. Oder diese, diese Privatsphäre wertschätzen. Weil heutzutage ist es tatsächlich so. Die, ähm, Firmen, diese Plattformen, die leben ja von deiner, ähm, also was du dort preisgibst, davon leben die ja. Instagram, bestes Beispiel. Ja, du gibst ja so viel Preis. Tinder, genau das gleiche Beispiel. Ich habe mal eine Doku. Ist das nicht auch
0: Facebook, Tinder?
1: Ja, ja, ist ja von Facebook, ne, glaube ich,
0: oder? Ich gehe davon ich aus. Ich glaube ja. <lacht> ja ich keine glaub, Ahnung. Ja. Jedenfalls. Ja, ich meine, Facebook wäre tot, hätten die Instagram ja. und Tinder nicht. Ja. Ja. Instagram ne? ist App. halt
1: krass. So Instagram ist einfach so das neue Facebook. Ja. ja. Ist aber noch krasser aufgemacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ey, das ist so. Das ist einfach heavy. So, das hat jeder heutzutage, ja. Und Tinder, das ist ja auch so. Wie gesagt, ich habe nur eine Doku geguckt. Tinder speichert ja deine ganzen Likes deine ganzen Matches und selbst wie du mit den Leuten über Tinder schreibst, die speichern das alles. Du kannst die Daten sogar anfordern. Ja, dann kriegst du so ein riesen Pamphlet zugeschickt ähm, und dann wird der ganze Chatverlauf, egal ob du mal Tinder <lacht> vor fünf Jahren oder so hattest, das haben die noch alles. Ja, die wissen eigentlich, das ist ja das Krasse, die wissen mehr Bescheid als sonst wer. Die wissen ganz genau, was du für Vorlieben im Bett hast, wie du deine Anmachsprüche quasi ähm, ähm, planst, koordinierst, was du dort reinschreibst. Die wissen das alles. Der Algorithmus, der ist schlauer als du selber.
0: Natürlich, natürlich. Ja. Das ist ja auch immer das Interessante, wenn Leute denken, oh, das Handy hört mit. Das Handy weiß einfach, was du magst und schlägt dir das vor, bevor du weißt, dass du es willst. Das ist ja das Verrückte. Also AI ist unfassbar intelligent. Also es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und
1: das Ding ist ja auch, es... Man muss es, oder man darf es nicht immer schlecht sehen. Eigentlich ist es ja ganz gut, wenn die wissen, zum Beispiel bei Tinder jetzt, was du magst und was nicht. Weil es wird anhand deiner Likes, wird ein Algorithmus erstellt und dann werden dir Profile vorgeschlagen, anhand deiner Likes. Das ist heißt, du, wenn du auf Blondinen stehst, werden <lacht> dir <das hier> vorwiegend, <lacht> werden dir Blondinen angezeigt. Aber kapselst
0: du dich nicht dann von der Realität ab? Die Realität ist halt auch nicht immer das, was du dir vorstellst.
1: Ja klar, klar, irgendwo schon. Social Media ist halt eine Art von Realität, aber es ist eigentlich die, die Realität. Du musst dir einfach nur dessen bewusst sein. Das Ding ist, meine Einstellung dazu ist, man muss das so ein bisschen als Spielplatz sehen, so ein bisschen als Test. Du, du musst einfach gucken, was kommt. Und wenn du vielleicht irgendwas gefunden hast, was dein Interesse weckt, bleib dabei, lass dich darauf ein und guck einfach, was was es wird. Du darfst halt nie dort auf diesen Plattformen hängen bleiben, Weil das ist dieser Teufelskreis, auf den sich einige halt einlassen. Die kommen von dieser Plattform nie runter. Drei Jahre auf Tinder, ich weiß nicht, ob das so gesund ist. <lacht> Wenn man da drei Jahre in diesem Dating-Leben ist, ob man nicht vielleicht mal irgendwann ankommen sollte und sagen, okay, ich lege mich mal fest, ich lasse mich mal auf diese Person ein.
0: Ähm, um mal jetzt so ein bisschen vom Dating wegzukommen und dann so ein Be Bezug auf Beziehungen und Trennung und so. Ich meine, haben wir ja alle mit Erfahrung gemacht. Flüchten sich Leute nach einer Trennung vielleicht in sowas rein, weil sie ihren eigenen Frust irgendwie vergessen wollen? Boah.
1: Da kann ich Stories erzählen, ne? Ich glaube tatsächlich, nach einer Beziehung oder nach einer Trennung ist es das Wichtigste, das Ganze zu verarbeiten. Punkt. Sich nicht abzulenken. Viele nutzen diese Plattform und lenken sich ab. Und wenn du in dieser Ablenkung bist, dann verirrst du dich da. Weil du lenkst dich ab, lenkst dich ab, lenkst dich ab, lenkst dich ein Jahr ab längst dich zwei Jahre ab. Du bist immer noch am selben Punkt. Du bist aber immer noch auf diesem selben Stadium. Eigentlich ja. ist es das Wichtigste und das ist auch das, was ich nach meiner Trennung gemacht habe. Du musst dich hinsetzen, dich hinterfragen, weil du musst einfach als besserer Mensch rausgehen aus dieser Beziehung. Das ist das A und O. Du musst eigentlich mit dir im Reinen sein. Du musst auch mit dir mal vor Augen werfen, was du für Fehler gemacht hast in der Beziehung, die überhaupt zu dieser Trennung geführt haben. Klar. Hinterfrag dich. Du musst halt auch mal selber ich sag mal eine Zeit lang Single sein, um dich selber mit dir selber zu beschäftigen.
0: Single äh, oder allein? Vielleicht beides.
1: Ja, ähm, Ablenkung ist gut, aber du musst eigentlich komplett mal deine Person auch hinterfragen. Nach jeder Beziehung ist es wichtig, sie einfach mal kurz reinzuwaschen. So einen Reality Check zu machen. Was habe ich falsch gemacht? Was möchte ich besser machen? Wie möchte ich meine nächste Beziehung führen? Die Fragen sollte man sich stellen so Und wenn man sich nicht dieser mit dieser Konfrontation auseinandersetzt, dann ist man auf jeden Fall nicht ready für die nächste Beziehung. Weil in der nächsten Beziehung wirst du die Fehler wiederholen. Das ist einfach so. Wir machen die Fehler so lange, bis wir sie irgendwann nicht mehr machen.
0: Ja, oder wir bleiben halt auf oder diesem Stadium halt hängen. hängen.
1: Ja? Wichtig ist einfach, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Also du musst eigentlich immer wieder ähm, dich hinterfragen. Ja, und einfach mal zu gucken, okay, ist das gerade so der richtige Weg? Und einfach nur das hinterfragen, setzt ja schon ganz, ganz viel in Bewegung. Und dann hast du halt die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich will mich auf dieser Plattform mal begeben oder ich lasse es halt. Du brauchst es ja nicht. Ja, es gibt noch die Möglichkeit, andere an, äh, auf andere Art und Weise Menschen kennenzulernen. Nur Tinder oder die anderen Plattformen verleiten halt einfach dazu, weil es so einfach ist.
0: Eine ganz andere Welt mittlerweile. Ja, in der ja. man lebt. Ähm, und ich bin super gespannt darauf zu sehen, wie sich das entwickelt und was das mit Menschen und Beziehungen macht am Ende des Tages. Na, weil für mich war das ja auch so ein Prozess, äh, so eine richtig echte Beziehung zu haben und dann äh, auch mal, es läuft ja auch mal scheiße und man baut ja auch mal scheiße und, und ähm, zu sehen, wenn ein Partner zu dir hält oder du zu deinem Partner halten musst und ähm, diese ganze Entwicklung einfach so hautnah bei mir zu sehen. Ich weiß, was ich, also wie ich mich entwickelt habe durch Beziehungen. Ich weiß, dass ich auch an, an ganz dunklen Orten war. Ähm, aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, es vergeht so. Und die Zeit heilt, also die heilt die Wunden nicht, aber man lernt damit zu leben und man wird erwachsener und man, ähm, es ist halt deine eigene Entscheidung, wie du das, es ist wieder so ein, eigentlich so ein Thema Mindset. Ne? Wie gehst du damit um? Nimmst du das als, siehst du das als Chance und entwickelst du dich weiter und du kannst dich ja auch eine Weile lang ablenken, wie du schon sagst, und so, aber ähm, vergesst das Große und Ganze nicht, aus verliere das nicht aus den Augen. Ne?
1: Wenn man das dann so beleuchtet, wie du es gerade gesagt hast, dann ist es eigentlich auch wieder ganz schön. Weil, wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der an deiner Seite ist und der dich quasi in deinen dunkelsten Momenten begleitet hat, er hätte ja im Endeffekt die Möglichkeit, andere Leute zu daten, hat es aber nicht gemacht. Ja, er hätte auch kurz sich bei Tinder anmelden können und äh, sich einen neuen holen können. Aber aufgrund der Tatsache, dass er sich das dazu entschieden hat, bei dir zu bleiben, obwohl er die Möglichkeit hätte, ist eigentlich ein Riesenbeweis, dass die Person zu dir steht. Und eigentlich ist es wiederum ganz gut so, weil du dann weißt, weißt du was, der hat zu mir gestanden, obwohl er die Möglichkeit hätte, jemand anders kennenzulernen, hat es aber nicht. Was ist das für ein Riesenbeweis, Vertrauensbeweis? Und das ist Klar. auch wiederum gut zu wissen dass es so ist, aber er es halt nicht wahrgenommen hat. Er hat deshalb bei dir geblieben.
0: Ähm, glaubst du, dass Leute heutzutage zu schnell aufgeben? Glaubst du, hast, hast du in deinen Beziehungen zu schnell aufgegeben?
1: Ich würde sagen, in Teilen ja. Weil es wiederum so reizvoll ist, zu sagen: Weißt du was, ich habe mich gar keinen Bock damit zu beschäftigen, ich hole mir eine neue. Und das ist eigentlich so mega traurig. Die Leute haben irgendwie so diese Einstellung gar nicht mehr, diese Wertschätzung gegenüber der anderen Person gar nicht mehr. Wenn du eine Person wirklich liebst, dann arbeitet man aneinander oder miteinander. Man will ja, dass die Beziehung irgendwo aufrechterhalten bleibt. Und man will ja auch in der Beziehung wachsen. Und eigentlich sind so diese tiefsten oder dunkelsten Momente die besten Lehrer, weil man dann, oder weil sich dann herausstellt, was bist du für eine Person? Ja, bist du ein Beziehungsmensch? Hältst du wirklich fest? Wenn es aber nicht der Fall ist, dann war es vorher auch nie bestimmt. Dann warst du auch vorher nie wirklich in Love. Und eigentlich muss man die Erkenntnis so haben, will ich mich dieser Person völlig hingeben? Und du hast halt eigentlich die Wahl. Aber wie gesagt, ich habe auch Fehler gemacht. Und das, alle. das Schlauste ist, Mach aus diesen jeder. Fehlern einfach zu lernen. Klar. Du bist blöd, wenn du einfach weitermachst, wo du vorher aufgehört hast. Und die ganzen Beziehungen, also die Beziehungen, die ich geführt habe, ähm, die ich bin aus allen Beziehungen schlauer rausgegangen, viel stärker und habe die Fehler, die ich da gemacht habe, in der nächsten Beziehung nicht gemacht. Ja. Und wenn du es halt nicht machst, dann also nicht lernst aus den Fehlern, dann befindest du dich Ewigkeiten in diesem Teufelskreis.
0: Aber du musst halt auch irgendwann so ehrlich zu dir selbst sein und sagen, okay, das ist, was ich möchte und ich bin so, wie ich bin und entweder akzeptiert man das so oder halt auch nicht. Ja. In gewissen Punkten. Also es ist nicht, also es heißt nicht, dass man nicht in einer Beziehung sich einschränken muss. Ne? Natürlich muss man sich in gewissen Punkten einschränken, aber äh, man muss auch wissen, worauf kann ich verzichten und worauf nicht.
1: Beziehung ist immer ein Kompromiss. Und ich finde, Beziehung ist eigentlich auch immer so ein guter Lehrer, um sich selber zu reflektieren. Weil du musst in der Beziehung irgendwo immer ein bisschen dein Ego zurücknehmen, weil ansonsten, wenn wenn wir alle den Ego-Trip fahren und es wäre alles scheißegal und ich mache, was ich will und ich bin bis morgens 3 Uhr jeden Tag weg bei Kumpels, das ist irgendwo immer ein Kompromiss. Ähm, die Frage ist immer, ob sich der Kompromiss halt lohnt. Und da musst du halt einfach nur mit, deiner, äh, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ähm, sprechen. Kommunikation. Das ist so, ich habe das Gefühl, ich habe das viel zu sehr vernachlässigt. Ich habe auch gar nicht wirklich gewusst, was wirkliche Kommunikation ist.
0: Man, manchmal lebt man auch nebeneinander her und kommuniziert gar nicht richtig. Das ist auch einer so der wichtigsten Erkenntnisse, so die ich habe. Ähm, du weißt manchmal gar nicht, wo der andere steht, weil er sich das auch vielleicht nicht traut zu sagen.
1: Und da sind wir wieder bei diesem Punkt. Ne? Alle sagen, und da wird mir jeder recht geben, Kommunikation ist das A und O, aber die Art und Weise, wie du kommunizierst, ist genauso wichtig. Das heißt, letztendlich, wie du gerade gesagt hast, du musst auch einfach mal deinen Partner, ihr müsst euch einfach mal Zeit nehmen und sagen, ey, oder am Tag oder einmal die Woche, fünf Minuten, wo stehen wir gerade? Was sind meine Gedanken? Die, wenn du deinem Partner das nicht mitteilst, wem denn sonst? Du hast ja letztendlich deinen Partner, der ist ja dazu da, um mit dem alles zu teilen. Warum sollst du nicht auch deine Wünsche, deine Ängste äußern, vielleicht auch deine Zweifel? Ja, Einfach mal wirklich die Wahrheit sagen, sich fünf Minuten nehmen und sagen, weißt du was, das und das und das. Aber auch was das gut tut ist. So, also es, das wird allen gut tun, egal ob es jetzt äh, schlechte Nachrichten ist oder gute Nachrichten. Das hat einfach auch was mit Vertrauen und Wertschätzung zu tun, dem anderen das Ganze mitzuteilen. Weil, wie gesagt, im besten Falle vertraut dir dein Partner einfach zu 100%. Punkt. Und das erlangst du nur, wenn du wirklich auch mal das aussprichst, was in dir vorgeht. Ansonsten weiß dein Partner ja gar nicht, wer du bist.
0: Ja. Ja, aber ich, ich glaube auch, dass viele Leute das nicht aussprechen, weil sie ihrem Partner auch teilweise nicht wehtun wollen. Ne, und das einfach eher so ihre eigene Gedankenwelt so ein bisschen verheimlichen.
1: Ja, die Frage ist, ist das im Endeffekt so gut? Ob man, nee. also warum soll man dem Partner das nicht sagen, ich war, egal was es ist, zum Beispiel auch Thema Sex? Ja, bestes Beispiel. So, Das ist eigentlich immer so ein Thema, was extrem sensibel ist, weil wer sagt in seinem Partner gerne, dass er zum Beispiel das und das einfach im Bett nicht bringt, so ganz erlaubt ausgedrückt. Das ist ja so ein krasses, äh, so eine Ego-Klatsche, die man dann bekommt. Kein Mann hört gerne, dass er zum Beispiel einfach äh, kein guter Liebhaber im Bett ist. Wir hören das gerne. Viele Männer
0: sind keine guten Liebhaber. Ja, wer will das
1: denn? Hören? Ja, aber ja. genau aus diesem Grunde ja. werden die auch nicht zu guten Liebhabern, weil das nicht angesprochen wird, weil es nicht thematisiert wird. Und eigentlich muss ja. man dieses Tabuthema auch mal brechen. Und deswegen bin ich auch immer ein Freund davon, ähm, diese Thematik anzusprechen. Ja. Tatsächlich auch schon relativ früh beim Dating. Ja. Ähm, um einfach so ähm, mal herauszukitzeln, kann die Person überhaupt damit umgehen. So ein bisschen ja. provozieren vielleicht auch.
0: Kommunikation heißt auch immer, lernen, sich selbst erkennen, ne? ähm, auch durch die Perspektive eines anderen und deswegen sitzen wir auch heute zusammen und sprechen über solche Themen, ne? weil eventuell es reicht alleine, wenn eine Person sich das anhört und vielleicht irgendwas mitnehmen kann. Das wäre schon Grund genug, finde ich, ähm, solche sensiblen Themen auch anzusprechen. Aber das siehst du querbeet, ob das jetzt irgendwie Thema Finanzen ist, auch immer so ein Thema, da sprechen Leute nicht gerne. In, in Deutschland sprech, in, Deutsch, in der Beziehung vielleicht schon, aber in Deutschland spricht man nicht über Geld. Das ist immer so eine Regel. Ähm, aber wie willst du dich über Geld weiterbilden? Wie willst du dich finanziell weiterbilden, wenn du nicht aus Erfahrungen anderer lernst? Na? Und gerade so Thema Beziehung ist, ähm, man kann so viel aus dem Scheitern einer Beziehung lernen, finde ich. Ich habe einmal eine Beziehung gehabt, die ist ähm, super schlecht gelaufen. Ich habe super fest an jemanden festgehalten, den ich eigentlich hätte, wo ich das eigentlich gar nicht hätte gebraucht oder so. Ja, ähm letzte? Aber war das letzte Beziehung? So, ja, aber, ich, aber was meine, meine, meine jetzige Beziehung ist was ganz anderes, auf einem ganz anderen Niveau, ne? auf einem ganz anderen Level. Ich habe erst jetzt gelernt, was das eigentlich bedeutet, eine aber Beziehung zu führen und jemanden wirklich zu lieben wie bist du auf dieses
1: Niveau raufgekommen? Und das ist, glaube ich, die Kunst. Wie ja. schaffe ich es, ja. meine Beziehung auf das Next Level ja. zu bringen?
0: Wo Licht ist, ist auch Schatten, sage ich immer. Und ähm, um an diesem Punkt zu landen, musste ich durch ganz viel Dunkelheit gehen tatsächlich. Ich habe mich viel abgelenkt, viel gefeiert, ähm, habe meine Ziele so ein bisschen aus den Augen verloren, das Studium extrem vernachlässigt ähm, und ich musste mich selbst finden und das hat mir super viel gegeben im Nachhinein tatsächlich. Aber auch, ähm, ich habe halt auch so einen Freundeskreis und eine Familie und so, die äh, mich auffangen, wenn ich falle. Ähm, und das gibt einem natürlich auch einen Mega-Halt am Ende des Tages. Ist es so. Aber ähm, ich bin eigentlich ein super emotionaler Mensch und zu erkennen, dass ähm, wie gesagt, zu erkennen, dass Menschen dir nicht gehören. ne? Und man muss auch mal für sich selbst einen Abschluss finden und sagen, pass auf, es gibt gewisse Verhaltensmuster oder sowas an den Menschen, die die nicht zu mir passen. Und dann ist es auch okay zu sagen, pass auf, dass wir gehören also wir gehören nicht zusammen. Ähm, aber auch, natürlich ist es am Anfang schwierig, weil man hängt natürlich an der Person oder sowas. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe... Viele Selbstzweifel gehabt, die, glaube ich, so zu, die mich dazu gebracht haben, so zu denken damals. Ich musste lernen, nicht so viel, also mehr Selbstvertrauen zu haben, auch. Das habe ich gelernt. Das ist eine, eine so der wichtigsten Dinge. also, die Sicherheit auszustrahlen, dass mich nichts mehr so erschüttern kann. Deswegen, Schmerz ist für mich. Also Schmerz findet nun mal statt, irgendwie, du tust dir weh oder wie auch immer. Das, das passiert im Leben. Aber Leiden ist immer eine andere Sache. Also man kann sich dazu entscheiden zu leiden, oder man entscheidet sich, durch den Schmerz zu gehen und äh, am anderen Ende irgendwo rauszukommen. Und ich habe mich damals entschieden zu leiden. Und es hat mir super, also mich super zurückgeworfen, ein paar Jahre in meinem Leben. Im Endeffekt ich hätte mein Leben viel weiter sein können. Hätte ich das von Anfang an anders angegangen. Ähm, aber diese Erkenntnis hätte ich niemals gehabt. Ne? deswegen bin ich, wie gesagt, ich bin super dankbar für alle Beziehungen, die ich hatte ich habe super viel gelernt also und ich weiß ganz genau, dass das nicht die Beziehungen waren, die ich wollte so. also ich bin an einen Punkt ange angekommen, wo ich mir denke so, okay, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich habe und ähm, das alleine, das gibt mir ein ultra Selbstvertrauen dass ich weiß, ähm, ich kann mich auf meine Freundin auf, auf meine Freundin auf meine, auf meine Familie, auf meine Freunde ich kann mich auf die Leute verlassen und ich kann machen, was ich will und ich kann auch, die, diese Leute standen auch im dunklen Moment bei mir und sind es heute noch und das ist mein Team und das zu wissen, das gibt mir eigentlich dieses Selbstvertrauen, diese Erkenntnis, dass Sachen auch vorbeigehen und ja, ich weiß nicht, was ich da na, großartig zu sagen soll, das ist ein Prozess und ich bin dankbar für den Prozess am Ende.
1: Ich glaube, man muss tatsächlich, so wie du es gerade so gesagt hast, man muss diesen diese Positivität in allem irgendwo sehen. Man darf aber auch nicht vergessen, wie du gerade schon gesagt hast, es gehören auch einmal die, die schlechten Momente dazu, aber auch die guten Momente. Ja. Und es würde keine guten Momente geben, wenn es die schlechten nicht geben würde. Und ich glaube, das muss man auch irgendwo sehen. Eine Beziehung hat auch gute und schlechte Momente. Eine Beziehung Klar. ist auch wie eine Droge. Ja, man ist einfach erstmal extrem happy. Und wenn die Droge dann von einem genommen wird, dann ist man erstmal down. Und ich glaube auch, sich selber wieder so ein bisschen aufzubauen, ist ganz wichtig. Der Freundeskreis ist krass, so wichtig. Es kommt auch richtig.
0: darauf an, ob du dich entscheidest. Also, es kann ja. ja auch sein, dass sich dein Partner entscheidet, diese Beziehung nicht mehr zu führen und du hängst da dran und, äh, und dann wird es dir weggenommen. Aber du kannst dich auch entscheiden, zu gehen. Verstehst du? Ich habe mich auch oft entschieden, zu gehen. Ne? Irgendwann so gesehen, okay, scheiße, das ist gar nicht das, was ich möchte. Ähm. Und da muss man halt auch, muss man halt auch sich dafür entscheiden und dann auch so sagen, okay, ich, dann tue ich jetzt jemandem vielleicht kurzfristig weh, aber langfristig ähm, tut es uns beiden vielleicht ganz gut. Weil ich will halt, wie gesagt, meine größte Angst ist irgendwann in deinem Leben aufzuwachen, was ich so nicht für mich geplant habe. Ne?
1: Kann man... Kann man sagen, es gibt das perfekte Rezept für die Beziehung oder es gibt irgendwie ein Rezept für die Liebe, wo man sagen kann, das sind die Zutaten, die werfe ich zusammen und dann habe ich auf jeden Fall eine glückliche Beziehung. Gibt sowas, würdest du sagen? Das ist mal die Frage, die ich mir stelle.
0: Ich weiß nicht, ob es ein Rezept gibt, aber ich denke, dass, wie gesagt, die Erkenntnis, dass Menschen dir nicht gehören, ist eine ganz wichtige Zutat und dass man selbstsicher sein muss und... Man muss Leuten auch einen Vertrauensvorschuss geben und auch wissen, dass äh, manchmal laufen die Dinge im Leben einfach anders als geplant und man tut vielleicht auch jemandem weh oder man, jemand tut dir weh und man muss auch einfach die Stärke überwinden, also die Stärke aufbringen, diese Dinge anzupacken und zu kommunizieren und zu wissen, okay, pass auf, warum ist das so? Wieso fühle ich mich so? Weshalb... Weshalb werde ich zu solchen Dingen getrieben? Oder warum treibst du deinen Partner vielleicht in irgendwelche Situationen, die, die er selber unangenehm findet oder sowas? Du musst mit, dem, mit der Person sprechen. Ne? Das ist ein Gamechanger in der Beziehung. Ich weiß nicht, ob Leute das. Also, es ist eigentlich so simpel, oder?
1: Eigentlich, genau. Das ist eigentlich ist das. Übergeordnete Beziehung, simpel, weil es gehört einfach Vertrauen dazu, es gehört Support aber Emotion, dazu.
0: Aber Emotion macht es komplex. Das ist Emotion das. ist halt diese
1: nicht Konstante, genau. die einfach immer alles durcheinander wirft. Das ist ja auch immer so witzig zu sehen, dieses Phänomen, die Single-Leute sind die besten Ratgeber, was Beziehungen angeht. Ja. Klar, weil die einfach nicht befangen sind. Ja. Ja, wenn du in einer Beziehung bist, du siehst die Welt einfach mit anderen Augen. Du bist ja. irgendwo du bist immer bist so vielleicht ein vielleicht vorsichtiger mit dem, was du sagst. Ja. Ja, du willst den anderen nicht wehtun, du hast halt einfach eine Person in deinem Leben. Ähm, also nichts gibt dir eine hundertprozentige Garantie. Alles im Leben ist endlich. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so, warum die Leute auch immer Angst haben, den Partner vielleicht zu verlieren. Klar, aber wie du schon sagst, du musst auch mal irgendwann die Erkenntnis haben, tut der Partner mir gut oder tut er mir eben nicht gut. Und das Einzige, wie ich es rausfinde, ist, indem ich drüber spreche, indem ich es genau. anspreche dass auch mal äh, vielleicht Zweifel angesprochen angespr äh, werden müssen. Das ist in jeder guten Beziehung so. Zweifel müssen angesprochen werden, um überhaupt diese Zweifel bearbeiten zu können. Wenn die nie ausgesprochen werden, dann sind die in deinem kleinen Kopf und dann gehst du daran zugrunde und dann bist du ein unglücklicher Mensch. Und, und wenn du unglücklich bist, wie sollen dein Partner glücklich werden? Das geht nicht.
0: Nee. Was, wie gesagt, manchmal in der Beziehung sind es simple Dinge, die, die ähm, den Erfolg oder Misserfolg dann, dann Also wie gesagt, Kommunikation und sich selbst zu sich selbst zu kennen vor allen Dingen ist einer so der wichtigsten Dinge, die ich mitgenommen habe. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, dass ich Fehler habe. Und wie gesagt, Kommunikation, Kommunikation mit dem Partner. Und se sich selbst auch ehrlich sein, wenn wenn man sagt, okay, pass auf, das ist nichts für mich. Ne? Dann auch wirklich so die Reißleine ziehen und sagen: So, okay, das war's. Und dann auch ehrlich mit der Person sein und nicht irgendwie, irgendwie sich in Ausreden flüchten.
1: Ich glaube, das ist aber, ich glaube, genau das ist das Schwierigste im Leben, ehrlich zu sich selbst zu sein. Manchmal ist es ja auch so, oftmals gibt man dem Partner die Schuld. Ja, er hat es nicht angesprochen, er hat nicht das gemacht, er hat nicht das gemacht. Aber oftmals ist es so, dass man vielleicht auch mal den Fehler bei sich suchen sollte, ja. um zu gucken: Okay, vielleicht bin ich die Person, die es einfach nicht äh, am Leben erhalten hat, diese Beziehung. Vielleicht bin ich einfach die Person, die diese Fehler gemacht hat, die das initiiert hat, die auch vielleicht das Verhalten des Partners hervorgerufen hat. Und das ist auch so wichtig, warum sich vielleicht oftmals oder viel öfter selbst reflektieren sollte, weil so weiß man eigentlich, wer bin ich und was will ich? So Und du wirst halt ewig in einer unglücklichen Beziehung sein, wenn du nicht erkennst, wer du selber bist. So.
0: Ja, ich glaube, das ist einer so der wichtigsten Punkte. Und ich denke, ähm das ist doch ein, ein ganz guter Abschluss, oder? So Auch für, ja. für unsere Zuhörer und Zuschauer. Ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, folgt uns auf jeden Fall auf allen sozialen Kanälen, Spotify, Apple, ähm, demnächst auch als Videopodcast auf YouTube. Ähm, ja, Patrick, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, über dieses sensible Thema mit mir zu sprechen und ich hoffe, vielleicht der ein oder andere was mitnehmen können und Vielleicht habt ihr auch einfach nur eine Stunde eure Zeit vertrieben das ist auch in Ordnung. Alles klar, bis zum nächsten Mal.